0: Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança este episódio. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Bob e o Gato, seu podcast sobre filmes de fantasmas, vivos ou mortos. Eu sou Bob, um fantasma de chapéu.
1: Olá, amigos, e eu sou o Gato, um gato, mas preferia muito mais ser um burguês no século XIX, viajando pela Europa.
0: <risos> pois é, e este episódio de hoje, ele é em memória dos, veja só, boêmios cariocas,
1: <risos> Professora de literatura
0: E aqueles que engatinharam para que a Freeberg conseguisse correr
1: <risos> Hoje a gente vai conversar sobre o filme Memórias Póstumas, de 2001 Dirigido pelo André Klotzel e baseado na obra clássica da nossa literatura Memórias Póstumas de Cubas, escrita pelo Machado de Assis O filme faz de usar ao livro? Será que se eu for fazer vestibular eu preciso assistir o filme e não ler o livro? É Ou assistindo. só
0: ouvir o nosso podcast Será?
1: Exatamente. Será que a gente Será garante
0: a gente... uma vaga no Enem? <risos> Será? Uma vaga no Enem não, né? No Sisu, meu Deus Eu sou um fantasma burro No Sisu,
1: é. pra Uni, Tudo
0: Go away, go away Don't you come back anymore Go away, go away And please don't slam the door
1: já respondendo a pergunta que a gente acabou de fazer, <risos> se dá pra substituir a leitura do livro pelo filme, a resposta é não. A menos que você queira é, reprovar <risos> e não vestibular a nota, nota baixa. Então, assim, aí é por sua conta. Mas eu acho importante a gente começar falando sobre o livro. Até pra encerrar esse tópico agora no início e depois não ficar é, mencionando ao longo do episódio, porque não é nem justo, eu acho, comparar o livro com o filme, né? Até porque o livro... É uma obra clássica, enfim... Que revolucionou aí a literatura brasileira... Então não existe uma comparação possível... Então vamos falar um pouquinho sobre o livro aqui... Alguns breves comentários... Até porque ele é o material base... E depois a gente entra no filme... Para você que pulou algumas aulas de literatura na escola... Memórias Póstumas de Cubas É um livro escrito pelo Machado de Assis... Que foi publicado em 1881... E é um livro assim... Importantíssimo para a literatura brasileira porque é a obra que inaugura o Movimento Realista no Brasil, e também por ser considerado uma, uma obra, assim, à frente do seu tempo. É, a forma como ele foi escrito é, é de uma forma muito moderna. Inclusive, tem uma entrevista do Woody Allen que é perguntado quais são os cinco livros favoritos da vida dele, assim, e ele cita o Memórias Póstumas de Cubas porque ele diz que leu o livro e desacreditou que ele foi escrito no século XIX. Pela forma de alguns capítulos Eles são mais curtos do que outros Tem uns que são mínimos, são um parágrafo é, A narrativa vai e vem no tempo é, Enfim, a forma como ele foi Escrita é, é muito moderna E por isso ele é um livro Super importante E se você não se lembra da história Conta basicamente é, as, São as memórias do Bras Cubas né Um defunto autor Como ele próprio se denomina Ele morreu e decide é, Contar suas memórias Desde a época da escola, eu escuto que esse foi o primeiro livro escrito, entre aspas, né? Por um morto. E eu não sei, não verifiquei essa informação, mas eu acredito. <risos> <risos> eu gosto de acreditar que ela é verdadeira. E isso é muito maravilhoso, porque permite que o narrador ele tenha total liberdade, porque depois que você está morto, você não se importa mais com a vida, né? Então você pode analisar é, os fatos que aconteceram de uma forma mais distante analítica e sem preocupação nenhuma, sem amarras. E isso que faz do, do Brás Cubas um, um narrador tipo extremamente irônico, crítico e despreocupado. É, é muito engraçado o livro, na verdade. Não é um livro pesado.
0: Provavelmente, se você já teve aula de literatura na escola, você já deve ter tido contato com esse livro. Você provavelmente já precisou ler, ou leu um resumo e fingiu que leu, ou então assistiu <risos> esse filme que nós iremos comentar hoje, lançado em 2001. E a verdade é, quem já teve contato com o livro consegue notar que tem coisas ali que não, conseguem, não conseguiriam ser transpassadas para um filme, para uma obra audiovisual de uma forma fácil. Porque ele é um livro muito dinâmico e tem coisas ali, artifícios que só funcionam no formato literário mesmo, sabe? E... Esse é um dos pontos que a gente vai tocar, inclusive, sobre o filme, que é essa questão de que tem coisas que parece que não conseguem ser mostradas, elas só conseguem ser ditas, da forma como o Braz Cubas diz no, no livro. Por isso que a gente reitera aqui, valer sua vagabunda, não tenha preguiça, tá? O livro vale muito a pena e é isso que eu tenho a dizer.
1: E esse é um livro, assim, que quando. Eu não terminei de ler ainda. Comecei a ler por conta do episódio, estou ali nos 80%, falta o finalzinho ainda. E enquanto eu lia, eu ficava pensando: meu Deus, esse livro é impossível de adaptar. Mas tiveram corajosos que adaptaram. É, em 1985, teve uma, a primeira versão é, para o cinema de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Que é o filme Brás Cubas, dirigido pelo Júlio Bressani. E também com o Luiz Fernando Guimarães como o Bras Cubas. Esse filme me parece super experimental. Eu vi o um iniciozinho no YouTube. Não tive coragem de ver o resto. Não tenho cabeça pra... <risos> Nem paciência.
0: Amigo, eu ainda assisti. Eu ainda Você assistiu? Assisti um... Eu não, não vou dizer que eu assisti todo. Mas eu assisti relances dele. Eu fui até o fim. <risos> e assim... É um filme que você precisa estar tá na vibe para assistir esse filme, porque apesar dele ser um filme que também é baseado na obra de Machado de Assis, ele toma muitas liberdades criativas e ele é um filme muito mais satírico e experimental do que uma obra é, para fazer jus a, ao livro do autor, sabe? Então vão ter cenas ali como... Ah, tem a Regina Casé nesse filme, inclusive. Hum, Regina Casé é novinha nesse filme e é um filme de 85... Calma, que tem uma ambulância aqui. Vai resgatar quem? Vai resgatar quem? <risos>
1: <risos> Estamos todos
0: mortos. O filme, ele é de 85, e vai ter cenas como a que o Bryce Covas fica se atracando lá com a Regina Casé e do nada param as gravações, e aí aparece o estúdio de filmagem, o pessoal com as câmeras, o, os microfones, e aí é um filme dentro de um filme, sabe? Tipo, é o filme toma muitas liberdades dessa e é muito à frente do seu tempo para um filme feito em 85, sabe? Mas é um filme que você precisa estar com paciência para assistir. Se você quiser arriscar, tem ele no YouTube completo, tá? E é uma obra muito mais autoral do Júlio Bressani do que enfim, uma releitura fiel.
1: De 95 a 2002 a gente tem o que é chamado de cinema da retomada, né? No Brasil. É nesse período que surge mais especificamente em 2001, o filme Memórias Póstumas. É dirigido pelo, pelo André Klotzel e uma adaptação mais fiel, digamos assim, é do livro do Machado de Assis. O roteiro também é escrito pelo próprio André Klotzel, com alguns diálogos do José Roberto é, Toreiro. E claro, grande parte do texto do filme são os trechos do livro do Machado de Assis, que eles não atualizaram, assim, porque também não precisava. É um texto muito moderno, podemos dizer. Então, assim, as piadas, elas conseguem se, é, ser engraçadas ainda hoje. Então, eles não modernizaram esse aspecto. Eu acho isso muito legal.
0: Sim. Algumas envelheceram meio mal, mas <risos> a gente comenta depois. O filme, que como a gente já falou inúmeras vezes aqui, é baseado na obra de Machado de Assis, vai contar a história do Braz Cubas, que é este boêmio da... do Rio de Janeiro, que faleceu em 1869. E a história é contada a partir do Seu Fantasma, podemos dizer assim, né? O seu Fantasma, ele conta toda a sua história, só que ele conta numa ordem não cronológica. Ele começa da sua morte... Ele depois passeia pelo seu nascimento é, e, enfim, a gente vai descobrindo como Bras Cubas era um, um rapaz que não conseguiu suceder em nada na vida dele, né? Bras Cubas, nós vivemos nascer, vivemos fracassar, vivimos <risos> fracassar, devíamos fracassar e vivemos morrer, porque ele não conseguiu ser, <risos> ser bem sucedido em nada do que ele fez. Porém, ele conta de uma forma muito Cômica, tirando sarro de tudo, de todos, até dele. E fazendo algumas reflexões sobre o que aconteceu na vida deles. Pessoas que foram e voltaram. e Enfim, situações é, trágicas e também cômicas da vida dele. E situações amorosas.
1: Eu vi uma entrevista do Klotzel do no canal do Sesc no YouTube. Chama SescTV. E eu acho que ele falou uma coisa que você percebe onde ele encontrou a chave para adaptar Machado de Assis ali porque ele falou o seguinte, ele leu o livro, né e o livro foi publicado em 81 1881, né, não 81 <risos> 30 anos atrás e o Brasil Cuba teria morrido em 1869 então, a gente pode imaginar que ele tá contando a história 12 anos depois da morte dele e é isso, fantasmas têm essa liberdade eles vagam no tempo e espaço, eles não têm essa preocupação. É, e aí o, o Claudio percebeu isso e disse, bom, se ele contou a história em formato de livro em 1881, ele pode contar agora a história dele em formato de filme em 2001. E foi basicamente essa a ideia dele. então Assim assim como Machado de Assis explorou as formas é, de linguagem ali da literatura para contar é, a história desse cara, né as memórias desse cara, o Clótsil tentou fazer isso através do cinema. Então, o Brás Cubas, no filme, ele utiliza a linguagem cinematográfica para contar a história dele. Então, ele interrompe, é, ele pausa uma cena para acrescentar um comentário, é, ele interfere em alguns momentos da trama, é, ele vai e vem na história. Então, assim, ele usa realmente a linguagem para contar a história dele. Ele conduz você através do filme.
0: Falando sobre questões técnicas, o André Klotzel, ele. Dirigiu outros filmes também e roteirizou, como A Marvada. Ma... Eita, calma, vai sair. A Marvada Carne, que é um filme com Fernanda Torres. Você é amigo que é fã de Fernanda Torres? Já viu esse filme?
1: Já. Não sou muito fã desse filme, não. Eu não gosto de quem <risos> <risos> sabe?
0: E ele também dirigiu um dos meus filmes nacionais favoritos, que é Reflexões de um Liquidificador. Já assistiu esse,
1: amigo? Esse eu não vi ainda. Mas gostaria de ver porque tem o ah. Celton Mello. Né? A voz de Saltomelo, Fazendo que é muito um liquidificador.
0: <risos> Fazendo um liquidificador.
1: Sim. Eu vi é, no Larry que... Ah, foi. Era teu comentário, eu acho, não. Era da outra pessoa falando que era a nossa Scarlett Johansson. Isso!
0: <risos> <risos> eu, eu acho que os filmes do André Klotz, eles têm. Uma coisa que eles têm em comum é o fato de que ele consegue lhe inserir em uma narrativa sendo não sendo extravagante, eu não sei qual é o contrário de extravagante, não é sutil ele não é um, um diretor sutil mas ele consegue trabalhar com pouco é isso, um exemplo de que o diretor consegue trabalhar com pouco é por exemplo, as ambientações que acontecem em, Bra em cubas quando a gente vê planos abertos que mostram a cidade e como o Rio de Janeiro era na época da ambientação a gente vê quadros, a gente vê pinturas a gente vê muitas pinturas da época e, e não realmente os espaços em si. Por, primeiro por uma questão orçamentária, talvez, porque o cinema Sim, nacional ainda estava... imagina
1: imaginei também. <risos> o cinema não, nacional brasileiro.
0: ainda estava ainda se reerguendo a trancos e barrancos nessa época. E... Mas também por uma questão estética, que, para o bem e para o mal, é utilizada de uma forma diferente, mas você fica com aquela sensação de que poderia ter sido melhor executado. Sabe? Mas enfim, isso fica para comentários futuros. O que achas, amiga? É,
1: eu, eu, eu achei legal essa parte. É, tem a questão do orçamento, mas é, eu acho que funciona muito bem. A maioria das telas que, aparece, que aparecem, eu não identifiquei todas, mas eu acredito que tem algumas do Jean-Baptiste Debré, né, que é aquele artista que é, enfim, retratou muito bem o Brasil do século XIX. Ele é um artista francês que veio para o Brasil, junto com a corte portuguesa, não junto, mas assim, na mesma época e tudo mais, e retratou muito bem esse período. E elas são usadas para é, no filme como transição, para ambientar mesmo a quem está assistindo. E, assim, eu achei uma saída muito boa, porque aquelas obras elas realmente passam a sensação, sabe? Eu, eu, quando você vê aquelas telas, você se sente um pouco imerso ali. E o filme, uma característica muito forte do livro é a crítica social, é a representação daquela época, tanto é que ele é um marco, né, o início do realismo no Brasil. E o filme ele não foca tanto nisso, claro, a crítica social está lá, mas a questão da escravidão, por exemplo, ela não é abordada tanto no filme diretamente, no discurso, ela está nos cantos, assim. então tem, claro, personagens negros é, no filme todo, mas eles não têm fala, é, eles são apresentados em cenas de segundos, e nas telas do Debré, que representam muito bem como é, a burguesia estava ali é, conectada com a, a questão do da escravidão e como isso era era corriqueiro, era do dia a dia e pra gente, hoje em dia, vendo essas telas e vendo algumas cenas do filme, são bem chocantes então eu acho que o filme não precisou estar é, tá no discurso para de certa forma, também é, criticar essas... Enfim, essa sociedade do século XIX no Rio de Janeiro. Além disso, da, das obras também, né, que são um elemento muito... que eu achei muito certeiro no filme, eu acho que o, o filme também se usa muito de elementos e diálogos teatrais, né? Eu acho que esse é um custo muito bom do, do cinema brasileiro, a gente vê várias obras aí, é que vão para esse caminho do teatral, porque eu acho uma saída muito válida, a gente às vezes não pode se apoiar num CGI, Sabe? <risos> de milhões assim para fazer um hipopótamo Naquela cena do delírio Fazer a manhã
0: Do leito de morte, né?
1: Exatamente, e, tipo, e você usar o teatro Eu acho que é, é, Eu adoro Eu adoro obras teatrais Eu acho que o, o Brasil produz muito audiovisual nesse sentido Que explora o teatro Enfim, nesse sentido E que vai muito pro Pro audiovisual Porque os nossos atores são muito teatrais, né? A maioria Isso. começava lá.
0: E nós podemos falar sobre os, os principais pontos de atores. Amigo, podemos começar com o próprio Brás Cubas, que é aqui ganha três representações, mas eu, pelo menos, vou focar em duas, que é o Reginaldo Faria, que é ele velho, e o Petrônio Gontijo, que é ele jovem. Não sei se estou Sim. falando sobre o nome dele correto. É, o que eu achei deles? O Reginaldo Faria... É um excelente ator, não tem dúvidas de que ele engoliu o texto ali, ele conseguiu passar com muita veracidade, e ele tem um timing cômico muito bom, que o Bryce Cubas pede, porque a obra uhum. ela é cômica, e ela tem uma agilidade. É a nossa free bag, é a nossa free bag. <risos> Porém, todas as minhas críticas ficam pro Petrônio Gontijo, porque apesar dele ser um ator que passa realmente aquelas aquela sensação de um burguês bonito olhar marcante galante e tal Parecia que ele estava interpretando outra pessoa não parece que ele estava interpretando o mesmo senhor que estava fazendo o Bres Cubas sabe sim é, eu acho que o ator jovem ele não consegue sustentar o peso do personagem e mas por mais que eu goste do Reginaldo Faria não sei se você teve essa impressão que ele é muito bom, mas quando eu li o livro, eu não imaginei uma pessoa como ele fazendo. Tipo, fision... fisicamente falando. Eu não uhum. imaginava ele daquele jeito. Então, não sei, pode ser uma impressão, mas ele tá ótimo.
1: Talvez um, um pouco mais. eu imagina, Quando eu tava lendo o livro, né? Talvez eu imaginava uma figura mais como Marcos Caruso, que é aqui faz o Quincas Borba. Talvez Isso. eu imaginasse uma figura Exatamente. mais. assim. Mas. É, o que eu acho? Eu gosto de todos do elenco. Do Marcos Caruso, a, a atriz que faz a, a Vigília também. O nome dela é super complicado. É Vieta, Vieta Zangrande. Zangrande. E eu não, não me lembrava dessa atriz, mas ela fez algumas novelas. Depois eu fui pesquisar, enfim, eu fui lembrando do rosto dela e tudo mais. Tem a Sônia Braga também, que acabou ganhando um prêmio em gramado né, de atriz coadjuvante o, por esse filme. O de Ouro, sim. Exatamente. E, enfim, eu acho todos muito competentes, muito bons. É, mas eu acho que todos eles empalindecem um pouco ali com o Reginaldo Faria mesmo. Eu acho que ele pegou super o papel do Brás Cubas e levou pra ele, porque ele é uma atriz. Uma, uma atriz. <risos> é, Mudou <genderless>. é, <risos> Ele é um ator muito bom, muito experiente, então ele consegue passar o humor é, sem deixar de lado a carga dramática. Então, você sente o peso daquele homem que não construiu nada, que não vai deixar legado nenhum. E o fantasma dele, você já sente uma leveza, né? Então, você percebe que ele já é um. Tipo, é um fantasma. Não tem, não deve mais nada. E é, ele é super bem-humorado. Enfim, eu, o Reginaldo Faria não tenho críticas quanto a ele. Ele é super competente. Eu acho que ele faz um, um Bras Cubas super digno e, e maravilhoso. O Petrônio Contigio, eu também acredito que ele. É... Ele deixou o Brás Cubas com a nota só. Eu acho que o Brás Cubas ele tem várias nuances, né? Ele é esse galanteador, ele é essa pessoa charmosa, mas ele também é, é super folgado, ele é engraçado, irônico, ele também quer ser um gênio, mas ele é meio ridículo por isso, sabe? Ele, ele tem, que, tem que ter todas essas nuances assim que eu sinto, e eu sinto que o, o Petrônio meio que deixou ele só com aquela nota do charmoso, até porque. Né? É, porque também o filme mostra muitos relacionamentos do Brás Cubas, né? Então essa é uma faceta que ap aparece mais no filme. Ah, eu não sei se foi por isso também. É...
0: Eu acho que foi por conta do ator, amigo. Porque se a gente for <risos> analisar a carreira dele pós-Brás Cubas, ele tá na Record. Tá fazendo só novela da
1: Record Ai, gente, agora. Eu não vou criticar, mas realmente. <risos> <risos>
0: mas é isso, amigo Agora, eu, não vou, eu vou deixar pro espectador criar suas próprias
1: conclusões amigo, você conseguiu assistir esse filme legendado porque eu só ouvi dublado porque eu, porque eu digo isso porque eu digo isso eu acho que alguns atores foram dublados hein? óbvio, isso super acontece Meu Mas Deus, a.
0: eu pensei que você tinha percebido isso
1: a Milena Toscano, que ela faz a Eugênia né? que a eu não, vou, eu não quero caracterizar ela como a coxa, mas eu vou ter que dizer que ela é a personagem que faz a coxa. Porque senão vocês não vão se lembrar que é a Eugênia, <risos> porque tem várias mulheres no filme. Mas ela foi dublada, eu tenho certeza. Eu não cheguei a essa informação, mas a, a voz da Milena Toscano não é aquela. Até porque ela tem uma fala primeira, bem pouca, né?
0: A primeira cena que aparece o Brás Cobas, que é a cena do, velo... do velório, não, do enterro dele, que é em céu aberto, o áudio dele tá muito limpo, e eu precisei voltar o áudio. Eu pensei que só eu tinha pensado nisso. Tipo, eu pensei... Acho que não, porque em 2001 eu acho que o pessoal já tinha um orçamento melhor. Não, não tinha. Porque realmente ficou <risos> ficou óbvio ali que algumas falas foram redubladas. Porque a, a primeira fala, inclusive, do Brás Cubas, eu voltei porque eu tava sentindo que tava desincronizado, sabe? A boca com o que tava sendo dito. Mas enfim.
1: E eu acho que dessa parte técnica também valeu um comentário sobre o figurino maravilhoso é, assinado pela Marjorie Geller ela é francesa, e eu vi um, uma entrevista da atriz, a Vietya Zangrandi, ela falando sobre como esses figurinos vieram da França, porque a figurinista disse o seguinte, tem que ter um figurino de peso que que passe a impressão que ele foi que tem história ali, sabe e se fosse feito no Brasil ser é feito bem bonitinho e tudo mais, só que seria novo, um tecido novo e esses figurinos não, esses figurinos é, são de uma produtora que já aluga pra coisa de época então, eles têm história, assim, sabe? O figurino mesmo não é um figurino totalmente novo. E é belíssimo. As ambientações são lindas. A, a cena da... que o Bras Cubas enxerga todo mundo pelado. Aquela Sim. cena é muito bonita, tipo... A construção dela, sabe? E é uma cena, uma grande piada ali, né? Mas, mas é maravilhosa a cena. <risos> Agora, eu fiquei pensando eu não tenho essa informação climática, mas Rio de Janeiro, século XIX, as pessoas se vestiam daquele jeito mesmo. Porque o calor...
0: Amigo, se vestiam por uma questão de status. Porque, status, o, pessoal, né? porque o pessoal passava calor. Porque muitas de, dessas é, estéticas de moda e de vestimentas vieram da Europa, né? E lá fazia frio. Sim. Aí quando trouxeram pra cá, eles continuaram se vestindo daquela forma, a peruca suando... <risos> mas tava ali, inclusive falando em peruca o, o único defeito que eu encontrei nesse filme foi a última peruca de vigília, de Vigi... quando ela tá velha gente, que cabelo foi ela aquele? parece
1: a vovó do piu piu cena. <risos>
0: <risos> porque ela aparentemente não, aparentemente não ela definitivamente não tá velha ali, ela não aparenta não. ser velha ali
1: todos os atores permanecem o mesmo mesmo, menos o... O, Brás. o Brás Cubas, o que envelhece no filme, o Pobre.
2: Normalmente se começa uma história pelo começo, mas decidi começar pelo fim, por dois motivos. Primeiro é que como eu ressuscitei para ser o autor dessas memórias, eu não sou um autor fundo mas um defunto autor, a sepultura para mim foi outro berço. Segundo é que a história fica renovada e moderna, Moisés, que também contou sua morte na Bíblia, começou pelo nascimento e não pela morte. Aliás, essa é uma diferença radical entre minha história e a Bíblia. Agora vamos conversar um pouco
1: mais sobre algumas das cenas do filme, comentar algumas temáticas também, o que a gente pensou enquanto assistia, é, o que fez é, a gente querer gravar esse episódio e tudo mais. Bora lá. Eu acho que o ponto que, que ficou mais latente para mim foi o seguinte... É, depois que você é um fantasma, depois que você morre, você não tem mais amarra nenhuma com a vida, né? com o mundo terreno. E você pode falar o que quiser. Eu acho que isso é o mais incrível do livro e o que funciona muito bem também no filme, porque o Brás Cubas tem uma, uma leveza de gente que já está à vontade no mundo, né? porque não está no mundo mais, está num plano ali é, diferente. E aí pode comentar as coisas sem pensar... Se elas são corretas ou não. Sem questões morais. É... E a própria vida também leva com leveza. Com ironia. Ele percebe que a vida dele foi um nada. <risos> e aí ele começa a... a avaliar certos pontos ali. Com distanciamento. Desacenha... Até os relacionamentos amorosos também. Os que deram certo. Quer dizer, nenhum deu certo, né? Nenhum e é... deu. Isso, que é... Isso que é engraçado. E ele leva super bem. Ele vai comentar, sei lá, com uma... Uma das pretendentes lá morreu com febre amarela. E ele, ah, ela foi mais uma, tipo, infelizmente, levada, tão jovem e tudo mais. E eu acho isso muito incrível. Então, assim, a ideia base, né, é muito poderosa.
0: A única coisa, eu acho, que o Cubas conseguiu na vida dele foi o diploma, né? Porque ele se formou em Direito <risos> em Lisboa, não é isso? É, e aí... Lisboa. É, e aí ele chega a comentar, é, o, o narrador fala que quando ele recebeu o diploma, ele sentia que estava enganando a academia e estava se enganando também, porque ele não sabe como passou. A sensação de todo mundo que se forma, né, amigo? Sensação
1: é Tem uma essa. parte, é, e outra parte também do personagem, ele fala no livro, mas acho que ele não fala no filme, mas fica meu entendido assim, que ele diz que o bom de você ter um amante é que ela não é responsabilidade sua. <risos> ela é responsabilidade <risos> da outra pessoa. E você só aproveita a parte boa. <risos> então, assim, é uns absurdos que ele fala. Tem uma, uma coisa muito boa que ele diz, que é o seguinte. É, ele fala quando o, o Lobo Neves, né? Que é o marido da Vigília, que é a amante dele por muito tempo, morre. Sim. Ele diz o seguinte. É, ela havia traído o marido com sinceridade. E com sinceridade, ela chorou a morte dele. <risos> então, tipo, é esse tipo de coisa que só uma pessoa morta falaria. Porque, enfim, acabou, acabaram seus pudores. O
0: personagem do Lobo Neves, inclusive, porque assim, Braz ele se aventurou com várias mulheres, mas aí o seu pai é, decide: não, você vai tomar um rumo na sua vida, sua mãe já morreu, você... eu não posso morrer sem ver você me dando alguma felicidade. E ele realmente morreu <risos> sem ver o filho dando nenhuma é, felicidade. Porque ele estava prometido para Virgília. Só que Virgília acabou se aproximando mais do Lobo Neves. Porque Lobo Neves tinha mais traquejo social e político. E tinha mais é, influência política também, né? Parecia ser mais rico. Tinha mais oportunidades para dar para ela. Ela também era interesseira. igual é, ela sabia o estava fazendo. Exatamente. E aí... Foi daí que o pai morreu, né, inclusive. E aí, a Vigília, ela se torna uma personagem muito presente na vida do Bryce Covas Porque, inclusive, no, no leito de morte, ela tá lá é, acompanhando ele. E o que acontece? Eles se reencontram de novo, só que ela continua casada com o Lobo Neves. Só que agora eles têm um caso aí, né... É... Extra conjugal, em que eles ficam se encontrando, e para o Bryce Coburn está tudo ótimo, porque ele fica fingindo essa falsa amizade com o Lobo Neves, inclusive tem uma cena muito boa, que é a que ele estrangula o Lobo Neves, <risos> e aí...
1: <risos> e aí o fantasma tem que separar eles, né? Tipo, isso, o fantasma,
0: é fantasma mesmo. Era o que eu queria ter feito, mas eu não fiz isso. E aí corta e volta a cena, e a gente vê que realmente não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que eles apertaram as mãos um do outro e começaram a conversar e aí, pronto, esses, são esses detalhes que você pensa nossa, foi uma sacada muito legal do filme, mas eu acho que é muito mais mérito do livro e que tá muito presente nas obras agora, né, a gente tá citando muito Fleabag, mas uma obra mais recente que faz muito isso da quebra da quarta parede de é, voltar e ir novamente as cenas é She-Hulk, que é a, a série da mulher Hulk, né, que também uhum. quebra a quarta parede e tá falando muito sobre isso de tomar algumas liberdades narrativas, e veja só, um filme de 2001, nacional, já fazia isso, e fazia bem, porque as piadas todas funcionam, né?
1: E muito antes, é, eu acho que o Capitalismo Selvagem, que é um, é Capitalismo Selvagem? Não me lembro o nome do filme agora, mas tem Capitalismo no nome, do próprio André Clotzel, André que tem a Fernanda Torres também, já tinha essa quebra da quarta parede, é um filme de 93, se eu não me engano, Próprios normais aí também. Então, são essa linguagem de quebrar a quarta parede, de falar para a câmera, de intervir na história. Eu me lembro que os normais tinham uma coisa maravilhosa que eles pediam um flashback no episódio. Então, assim, eles. <risos> Vamos voltar então para aquele dia e tudo mais. E eles voltavam. É, essa linguagem não surgiu com o mas eu acho que é porque o ficou tão é, gigante que é um parâmetro pra você comparar, tipo, ah, o filme é mais ou menos fleabag, e a pessoa que tá escutando você entende mais fácil, né, porque é uma coisa que tá super popular agora. Essa, esse tipo de linguagem tá começando a saturar ultimamente agora, né, porque estão se usando em tudo, mas quando bem é, utilizado, é. É, é maravilhoso, assim, então, eu acho que o Memórias Póstumas é um exemplo incrivelmente incrível disso. É, ele pega a essência do livro e coloca no cinema do Bras Cubas realmente contando sua história e eu acho que isso é muito importante, não só no Memórias Póstumas de Cubas como em Dom Casmurro e outras obras do Machado de Assis, é você não confiar na pessoa que está lhe contando a história né, porque ela geralmente ela vai, <risos> muitos dos personagens do Machado são é, gostam de se engrandecer, digamos assim, e o Cubas não é diferente então no filme a gente assiste aquele filme, mas a gente tem que ter cuidado também, tipo, às vezes ele não era nem um, um por cento daquilo que ele conta também então, isso é muito maravilhoso. É, você tá vendo uma história e sendo conduzida por um narrador tão é, maravilhoso. E o, o... grande parte do texto é mantido do livro. Que é um texto, assim, primoroso, sabe? É, é impressionante que um texto escrito, escrito no século XIX se mantenha tão atual.
2: Em seis dias, Deus fez o mundo. E eu refiz o meu.
0: Acho que um dos tópicos que o livro e o filme abordam bastante, o livro com mais detalhes, claro, é uma questão que está ali sempre permeando o personagem do Brás Cubas, né? Que é essa burguesia que se acha demais e que tem muitos direitos e que está sempre acima de tudo, acima das leis e das consequências. Parece que nada tem consequências para esses personagens, né? O próprio Brás Cubas ele faz várias coisas erradas e parece que nem as coisas erradas que acontecem com ele parecem erradas, né? tipo Ele passou a vida inteira sem nem trabalhar direito, né? E ele conseguiu viver <risos> uma vida de luxo até a morte.
1: é No final ele fala, né? Se tem algum saldo positivo na minha vida é que não prestei trabalhar pra comer meu pão. E ele se orgulha. Acha isso super incrível, assim. <risos> <risos> e não teve e, filhos, né? E não teve filhos, óbvio. Pra não né? passar ele, a desgraça. Ele termina com um saldo um pouquinho positivo porque não passou adiante né a, a nossa miséria e mas é, é isso é, essa burguesia que nunca fez nada nunca precisou fazer se esforçar muito para até deixar um legado eu acho que o Brás Cubas o Machado era um crítico muito ferrinho de sua época né e de tudo que ele via ao, ao redor e eu acredito que ele viu muitos Brascubas, assim, essas pessoas sustentadas que não trabalhavam, que não faziam nada, que eram medíocres, que eram pequeníssimas e que é, se achavam superiores, achavam que tinha alguma coisa a acrescentar. O Brascubas, pelo menos depois de morto, deixou algumas piadas pra gente rir, pra gente estar tá comentando <risos> até hoje, né? E eu acho que a existência dele é, é essa lembrança, assim, de que existem pessoas que não não somam em nada, sabe? e que acham que vão deixar algum legado mas que não vão mas o pior também é que, se a gente for pensar mais a fundo isso não é uma, um privilégio da burguesia tipo, isso é um, um, a maioria de nós não vai deixar nada para depois isso é uma <risos> conversa complicada é porque hum. muitos de nós queremos ser lembrados né, depois de mortos eu não faço questão muito, não. Mas muitos queremos. E...
0: Eu fazia, mas já morri, então... <risos> Infelizmente, <risos> talvez eu seja lembrado agora, depois de morto.
1: É. Ah, obrigado. Tá fazendo suas memórias agora no podcast. Exatamente. Suas... <risos> <risos> Deixando seu legado. É... Mas a maioria de nós não tem essa vida extraordinária, assim, sabe? Que vai entrar para a história. E eu acho que muitos ainda, acreditam que... é Deixar um filho talvez seja deixar um legado. Mas o braço Cubas pensa o contrário, né? Que deixar um filho é deixar realmente um rastro de miséria. É <risos> bem pessimista Deus. nesse final aí. Mas, não, é, mas é o, é mas o livro é... que inaugurou o realismo, né? Então não, ele, não dá pra se esperar um Eu imaginava
0: que se ele teve uma vida de fracassos, ele não queria que o filho dele desse continuidade a esses fracassos que ele teve. É... Uma coisa que eu gosto muito do personagem do Brás Cubas é que ele tinha tudo para o espectador não gostar dele. Ele uhum. é folgado, ele é extremamente é, egoísta. Ele mimado, não consegue né? mimado demais, por isso que as ideias dele não vão para frente, as coisas que ele planeja nunca dão certo. A primeira ideia que ele teve que parecia promissora, que é de fazer um remédio que curasse a um tristeza plastro. do mundo, né?
1: <risos> sem base científica, sem base sem médica, nada. sem nada.
0: Era só, tipo, só as vontades dele, mas, por mais que ele pareça um personagem detestável, a gente acaba se compadecendo dele, porque ele é um personagem muito carismático. E talvez por isso é uma obra muito difícil de ser passada para o audiovisual, porque... Se cai se cai no ato errado, ele parece um personagem que você não vai comprar a ideia dele, porque ele parece muito presunçoso. E o filme passa esse ar sempre, né, de que o Brás Cubas ele é, por mais que ele fosse um fracassado em todas as áreas dele, de ele se sentia superior. Inclusive há velhos amigos como o Quincas Borba que aparece, né, no uhum. na obra e aparece como um mendigo e ele fica tipo, tome esse dinheiro, eu vou embora, <risos> tipo tentando se sair. O
1: Quincas Borba eu acho que é um dos uns um dos pequenos deslizes ali do, do da adaptação. Não sei se deslize também se daria para contar a história dele melhor no filme mas no livro o arco dele é mais bem construído ali, apesar dele ser um coadjuvante, é, até a filosofia né, dele, do humanitismo, ajuda mais o, o personagem do Brás Cubas no livro, assim, tem uma parte impactante. No filme ele aparece meio como realmente um coadjuvante que tá falando ali umas, jogando algumas filosofias na tela, mas também eu não sei se daria para aproveitar mais, se não Tiraria o foco e, e tudo. É, tem que se fazer cortes. Inclusive no filme também não tem a irmã, né? Do, do Brascuba, Sim. da Sabina. Que também foi um corte que eu acho que foi necessário. Talvez atrapalharia um pouco mais ali o foco. Enfim, escolhas. Mas que no final acho que deu tudo certo. Acho que a ideia principal... A ideia desse, desse homem... É fracassado em tudo que se propôs em vida. <risos> mas que volta ali, né? Em forma de fantasma para contar suas memórias... E talvez seja, tenha, tenha essa ideia também... Dessa pessoa, até a pessoa mais fracassada... É, pode ter uma história interessante... Mesmo que seja uma história, sabe... É meio floreada... Com piadas e humor... Mas é muito boa de escutar... O Bras Cubas... Eu acho que ele não percebeu o dom dele cedo... Ele é um ótimo contador de histórias... Sim,
0: é verdade... Nossa, o plot... Ele era ruim em tudo... Mas ele era um ótimo contador de histórias... E é legal ver como alguns personagens... É, eles saem da vida do Braz Cubas eles vão e às vezes eles voltam é, com outra em outra situação por exemplo a a personagem da Sônia Braga né a Marcela ela era super bonita elegante sedutora e aí ela termina acabada numa loja que conserta relógios ou então o próprio Quincabobas queita Quincas Boba eu sempre erro o
1: s <risos> o plural então, o s na frente ou vai atrás <risos>
0: e aí o Quincas Borba que começou o mendigo, no final ele já tá um, mais um burguês pra conta, entendeu, então assim você vai vendo como o Brás Cubas ele não conta apenas sobre a vida dele, mas sobre o ciclo da vida dos outros personagens e o interessante é como os personagens, eles às vezes estão em cima, às vezes estão embaixo mas o Brás Cubas ele nunca tá em cima ele tá sempre embaixo, ele tá sempre perdendo
1: ele tá sempre confortável ali onde ele tá também, né? E ele tá muito confortável com ele isso, né? Ele não se esforça né? então... pra nada, ele não tanto faz, tanto fez. Hum. Bom demais ser rico. <risos> eu,
0: eu senti isso o filme inteiro.
2: No dia em que a universidade me deu o diploma em uma ciência que eu estava longe de trazer no cérebro, confesso que me senti ao mesmo tempo enganado e orgulhoso.
0: Então, amigo, antes de saber a sua opinião sobre o filme, nosso veredito final, eu tenho uma pergunta muito importante para lhe fazer. Quem você acha que seria o nosso Brás Cubas na nossa
1: geração? Cara, eu acho tem alguns candidatos aí, pessoas que não trabalham em algum filtro. Eu acho que... <risos> A Loli. A Loli Vômito, ela tem muito potencial. Hum,
0: por favor, Loli, <risos> se você escuta o nosso podcast, que eu já é difícil. Não, por aí fa... irei minha vida,
1: né? Por, que por ela... favor, venha. Precisamos da Loli Vômito. Imagina, sonho. Ela é. já falou, aquele vídeo dela falando que ela não quer ter uma carreira. Que ela, <risos> <risos> sabe, tipo, se o pai dela puder sustentar ela, tá ótimo. Então, assim, eu acho que ela é o braço da de nossa geração. Ela é um ótimo e ela contador tem uma... de histórias. Ela tem uma eloquência nela tem um pote. acho. E eu tenho certeza que ela tem memórias ótimas para serem contadas. Então, Lolly por favor, escreva suas memórias antes que você morra, porque nem todo mundo tem a chance, depois de, da vida, poder voltar para escrever. Talvez a Geise Geisy... é a ela... Ruda. Mas eu acho a Geise, acho que ela não consegue formular algumas frases. Mas seria difícil para ela fazer as memórias, sabe?
0: Mas seria engraçado. É tipo ela, a Mari Baianinha. A Mari Baianinha, super sou. A Mari Baianinha,
1: é, ela tem. Mas a Mari Sim. Baianinha é trabalhadora.
0: E, e é, acompanha a cena alternativa brasileira, né? É incrível. Ela tá sempre ali. Todas. Tá eu, acho, eu acho que ela poderia ser a Kinkas Borba
1: Kinka
0: <risos> da, da geração. A
1: filósofa. A filósofa da geração, é a Mari Baianinha.
0: Perfeito. É isso. Agora,
1: o oposto do Brás Cubas. É, que seria o Brasco Busa revés, e a Queixuda Queen, né? a maior trabalhadora <risos> tem todos, brasileira
0: tem todos os empregos, a nossa
1: Barbie tá... ué, gente, a Queixuda trabalhando como deputada
0: <risos> a Queixuda vendendo cachorro quente Olha, ué, a Quechuda...
1: gente, a Queixuda agora faz um emplastro eu vejo ela fazendo, sabe? Várias... <risos> dando certo em várias profissões assim. gente, a Queixuda a
0: Queixuda morreu essas <risos> é são as memórias de Queixuda ah, sim. <risos> suas, suas considerações, agora sim, depois que nós decidimos nosso, nossa adaptação. Fica aí a cargo de diretores nacionais, tá? Fazer uma adaptação com as, as figuras que a gente citou aqui. A gente já fez metade do trabalho de vocês, tá? É o resto aí...
1: Providenciem aí.
0: Providenciem. E você, amigo, o que achou do filme... E você acha que o filme faz jus ao livro? Você acha que esse filme nunca deveria ter existido? Você acha que o <risos> Stepan Sessian fez uma boa participação nesse filme? ou
1: Adoro foi um... a participação do Stepan Sessian. <risos> ou foi um é... esquete do
0: Zorro Total?
1: <risos> Não, a participação do Stepan é muito maravilhosa. É tipo, a cena que eu mais ri no filme é realmente quando ele é, começa a tossir ali, num momento de desespero, e vai tossindo, 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 tossindo até morrer realmente, Por dias, acho que né? é genial isso várias cenas, ele tossindo é muito bom eu, eu, eu acho que o filme faz juiz ao livro assim, ele não se compara ao livro é, porque acho que nada se compara ao livro né? mas ele faz juiz, eu acho que ele faz uma homenagem, ao mesmo tempo que ele é, tem uma linguagem própria acho que o André Cláudio ele conseguiu realmente captar a essência do quebra-as-cubas ali é, essa mensagem principal deixando muitos outros temas de lado porque é isso, a adaptação é isso você tem que abandonar algumas coisas em detrimento de outras e eu acho que ele fez escolhas ótimas assim é, o filme é engraçado, o filme também deixa uma mensagem ótimos atores, ambientação, é bonito visualmente bonito então eu me diverti muito assistindo gostei muito do filme é, dei três estrelas e meia <risos>
0: eu amo que só são elogios aí anota
1: <risos> ah, é porque tem algumas questões tá, vou, vou apontar aqui porque a gente não conversou ao longo do episódio sobre os pontos negativos, porque eu acho que são tão ínfimos mas é, enfim eu acho que o, 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 o filme acaba sendo um, pô, um pouco cansativo em alguns momentos pela narração sempre Sim. presente acho que poderia ter mais ação, menos narração em alguns momentos Apesar de eu adorar o Reginaldo Faria, é, todas as inserções dele no filme, mas acho que poderia ter um pouquinho menos, pra ficar menos cansativo. E querendo ou não, por mais que eu me esforçasse, eu ainda acabo tendo a memória do livro, né? Que eu tô terminando de ler e eu tô amando demais, assim. Então é, fica, é impossível dissociar. Talvez se eu assistir o filme separadamente, daqui a alguns meses, a nota aumente. Mas nesse momento, <risos> foi isso.
0: Amigo, eu que faz muito tempo que eu li esse livro, eu lembro que eu li um recorte dele no ensino médio. Não terminei, mas fiquei com muita vontade de terminar, agora a gente fazendo as pesquisas pra fazer esse episódio. E eu lhe garanto, a sua nota não vai aumentar. <risos> Porque faz muito tempo que eu toquei na obra original, e mesmo assim eu sentia que, em alguns momentos, o filme parecia um... Sabe uma, maté uma matéria do Fantástico? Que tem uma narração por trás e tem uma ambientação e uma simulação, sabe? Uhum. De alguma obra. Parecia muito um esquete de alguma coisa, em alguns momentos. Não desmerecendo o filme como um todo. Eu acho... Eu concordo. O André Glotzel, ele conseguiu tirar leite de pedra para fazer esse filme. Ele... Fez boas sacadas. Tem uma cena que tem é, o teatro com as sombras. E uhum. tem outras cenas ali muito bem elaboradas. E você vê, você vê que talvez o filme não tenha tido um orçamento que ele merecia. Mas é um filme, como a gente já comentou aqui, com um elenco bom pro filme. Eu só acho realmente que o Reginaldo Faria é o ponto-chave desse filme. A, a, a ponto de... Realmente diminuir, talvez, o brilho dos outros do elenco, sabe? Parecia uhum. que eles estavam fazendo um filme diferente dele. Mas, enfim, é um filme bom. E eu dou três estrelas.
1: E. Então acho que a média fica três. E... Seria é, tipo 3,25. 3, né?
0: Não, eu gostei que no filme anterior ele arredondou pra mais. Aí esse.
1: É porque era ah, 35. Agora é 3,25. Mas pode ser 3,5 também. Eu acho que esse filme merece. É, vamos botar um 3,5. Reginaldo, meio. Farias?
0: É só... né? como anda Reginaldo Farias inclusive, peraí, calma
1: ele fez bom sucesso foi bom sucesso? não, aquela totalmente demais a outra novela que eu vi com ele foi essa fofo, um querido
0: ai, que susto, ele tá vivo enfim, um beijo Reginaldo Farias um
1: beijo, um querido
0: um querido, eu fiquei muito, muito assustado porque na época ele já parecia velho
1: Mas <risos> enfim
2: tenho um pequeno saldo positivo. Não tive filhos. Não, Não transmitia nenhuma criatura o legado de nossa miséria.
0: E essas foram as memórias póstumas de Bob e o gato. Eu sou Bob
1: e eu sou o gato.
0: E você nos encontra nas nossas redes sociais com o Twitter, Letterboxd e TikTok no arroba bob e o gato eu acho que eu usei as preposições erradas mas vocês entenderam que é isso
1: <risos> e também no instagram com arroba bob e o gato, podcast
0: o episódio com seus amiguinhos Para o seu amiguinho que está prestando vestibular e quer saber da história <risos> mas não quer nem ver o filme e nem ler o livro e a gente se vê na próxima semana com mais histórias
1: de fantasmas, talvez <risos> e não se esqueça esqueci
0: <risos> é isso, pessoal. Um beijo.
1: Um beijo até a próxima.